0: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está ouvindo esse podcast de madrugada, meu caro, parabéns! Seja muito bem-vindo ao podcast Falando Sobre Marcas comigo, Daltro Coutinho. E hoje nós vamos falar sobre o tema que dá base, que dá sustentação para todo o meu trabalho com marcas. Posicionamento de marca. E para começar a falar sobre esse tema, nada melhor do que partir da pergunta primordial relacionada a isso, que é: o que é posicionamento de marca? Posicionamento de marca é escolher e definir qual é o lugar que você vai ocupar na mente do seu público literalmente como você vai se posicionar no mercado para que os seus públicos te percebam de determinada forma e se lembrem de você sempre que eles precisarem comprar um produto, um serviço, aquilo que você tem a oferecer. E para trazer uma ideia legal de posicionamento de marca, eu gosto muito do que eu vi uma vez na aula da Brandster, na aula do Guilherme Sebastiani lá, que ele usa a metáfora das gavetas. Imagine o seguinte, que a nossa mente ela tem milhares, inúmeras gavetas e que em cada uma dessas gavetas nós armazenamos informações. Em algum ponto desse lugar, dessas gavetas tem a informação sobre as marcas que a gente consome, sobre as marcas que a gente gosta e as marcas que a gente tem como referência. Então, por exemplo, quando eu penso em arroz, eu penso em tio João. Quando eu penso em feijão, eu penso em que caldo. Quando eu penso em açúcar, eu penso em união. Isso tudo já está no meu cérebro porque já ocupa uma gaveta. E quando a gente fala de posicionamento de marca é exatamente isso, é fazer com que a sua marca ocupe uma gaveta na mente dos seus públicos. E por que que esse negócio é importante? Porque a partir do momento que você ocupa uma gaveta na mente dos seus públicos, você passará a ser lembrado por eles sempre que eles precisarem de você, sempre que eles precisarem daquilo que você tem a oferecer. Então por conta disso ter uma gaveta para si mesmo é muito importante. E aqui entra um ponto importante sobre posicionamento de marcas. Sempre que você tenta ocupar um espaço que já está ocupado por alguém, você vai ter um conflito com essa outra marca. Por quê? Porque na gaveta, embora existam inúmeras e gavetas infinitas gavetas, cada gaveta ela cabe pouquíssimas coisas. Ela vai caber uma marca, talvez duas marcas, chutando muito alto, três marcas. Mais do que isso, você não lembra para uma mesma coisa, a não ser que seja uma coisa que você goste muito. Mas para coisas corriqueiras, você vai lembrar sempre de duas ou três marcas no máximo. Então sempre que você tenta ocupar um espaço que já existe na mente das pessoas, você vai estar tá concorrendo com outras marcas por esse espaço. E aí é que entra o ponto que eu acho muito interessante, que se posicionar de forma inteligente não é você escolher uma gaveta que já existe na mente dos seus públicos, e sim você fazer com que ele abra, com que ele inaugure uma nova gaveta na mente dele e te coloque sozinho dentro dessa gaveta. E é justamente disso que vem o nosso segundo tópico do podcast de hoje, por que... Essa bagaça, porque posicionamento de marca é importante? E é exatamente isso, porque quando você consegue se posicionar, quando você consegue ser lembrado como aquele que entrega coisa X, sempre que o teu público precisar de coisa X, ele vai comprar de você, ele vai te procurar. Sempre que alguém que ele conhece precisar de coisa X, essa pessoa também vai te procurar. Então você cria um ciclo saudável para sua marca, onde as pessoas se relacionam com ela numa relação de necessidade. Quando eu preciso de coisa X, eu vou até a marca Y porque eu sei que ela vai atender as minhas necessidades. Mas muito se engana você, meu jovem padawan, se você pensa que as coisas sempre foram assim. A grande verdade é que a necessidade e a questão sobre posicionamento de marca, ela nasce com a comoditização dos mercados. É, é uma palavra difícil, mas vamos simplificar. Ela nasce quando todos os mercados têm tantos players que você como consumidor já não sabe diferenciar um do outro. Por quê? Todos eles oferecem um produto que parece ser de qualidade, todos eles têm uma cara mais ou menos igual, todos eles têm um preço mais ou menos igual, então a partir disso você já não sabe mais como escolher. Se você só tiver isso, você vai ter duas escolhas, ou você, na verdade, três escolhas, dependendo do teu drive, né? Você vai ter uma primeira escolha, que é comprar o mais barato, isso é uma forma de tomar uma decisão, quando todo mundo parece igual, você vai no mais barato. A segunda forma é quando você vai naquele que você já conhece, então vamos supor aqui que você vai comprar um arroz, por exemplo, e você olha lá na prateleira do supermercado e todas as marcas de arroz têm um pacote mais ou menos igual. Tem o vermelhinho, tem o azulzinho, tem o verdinho, mas todos eles parecem iguais. Todos eles dizem que são bons, que são soltinhos, que são branquinhos e tudo mais. E aí, como você não sabe a diferença entre eles, você liga pra tua mãe e fala oh, Mãe, que marca de arroz que você compra aí? Ela falava ah, compra o tio João, sei lá. E ela, você vai comprar o tio João? terceiro drive de compra é quando você é uma pessoa que acredita, como muitos, principalmente aqui no Brasil, que o mais caro é aquele que tem melhor qualidade. Então você vai acabar comprando o mais caro. Mas percebe como não é interessante para você, enquanto marca, ser comprado em nenhuma dessas situações. Talvez na do tio João seja interessante porque... A pessoa está comprando a marca, por mais que ela não esteja escolhendo, é muito provável que essa pessoa que a mãe indicou para comprar o tio João, continue comprando o tio João indefinidamente. Mas os outros dois casos não são interessantes, porque ele não está comprando você, ele não está comprando o teu produto, ele está comprando o teu preço, seja para menor, seja para maior, ele compra o teu preço. E conforme os mercados foram ficando populosos, conforme as barreiras para a criação de novas marcas, conforme a, as barreiras para a criação de novas empresas foram diminuindo, e isso vem diminuindo largamente desde os anos 80, tem muitas marcas no mercado. Isso desde um supermercado até para vender uma consultoria de branding, por exemplo, que é o que eu faço. Então as marcas começaram a entender que elas precisavam se diferenciar umas das outras para que elas pudessem se destacar aos olhos dos seus públicos e a partir desse destaque e não do preço nem da marca ser indicada por outra pessoa porque já não era o suficiente para a sobrevivência das marcas para que o cliente pudesse identificar essas marcas e falar cara eu quero comprar isso daqui porque eu gostei disso daqui, eu me identifico com isso daqui, então eu vou comprar essa marca X. Naturalmente, é muito provável que você pense, ah, eu não me identifico com nenhuma marca de arroz. Tá, pode até ser, mas com marca de chocolatado, sim, né? Nescau e Todd tem uma briga na internet, Nutella ou achocolatado, tudo isso... Tem construções, todas essas marcas têm construções que vão fazendo você se colocar mais próximo de uma e mais distante da outra. É isso que as marcas fazem, isso é o posicionamento delas. E, algumas, e cada marca se posiciona de um jeito diferente. Porque a, a, com o passar do tempo ela foi, as marcas foram percebendo que não adianta eu ser só igual ao líder, porque o cara vai comprar de mim querendo comprar do líder. E isso não dá longevidade para minha marca. Então eu preciso me destacar de alguma forma para que a pessoa compre por mim, por mim mesmo. E aí a partir disso as marcas começam a entender que se diferenciar é importante. E aí voltando à nossa metáfora da gaveta, o grande ponto é, não é procurar uma gaveta e sim se colocar dentro dessa gaveta e sim criar uma nova gaveta para você, porque sempre que a pessoa precisar daquilo que você tem a oferecer, sempre que ela acessar aquela gaveta, o seu nome, a sua marca é o que vai estar dentro daquela gaveta. Ela vai pegar e vai consumir a tua marca. Esse é o grande ponto. É daí que surge a necessidade da construção de marca, de um mercado extremamente populoso de marcas, porque agora todo mundo pode fazer arroz, porque não é só o dono da fazenda que vende arroz, eu vou lá, compro dele, boto a minha embalagem e estou vendendo arroz. E isso acontece com absolutamente tudo, as famosas marcas é, White Label vem muito disso, e elas são um dos grandes responsáveis pela comoditização de grande parte dos produtos. Culpa? Não diria. Mas existe uma responsabilidade por isso. E esse, essa comoditização, essa superpopulação de marcas, faz com que as marcas precisem se diferenciar cada vez mais. E mais do que se diferenciar, elas precisam comunicar os seus diferenciais para que os seus públicos percebam esses diferenciais e a partir dessa percepção os públicos decidam comprar ou não as suas marcas e como que se cria um posicionamento de marca eu acho que essa é, talvez seja a principal dúvida sua a sua principal dúvida que está aqui ouvindo esse podcast como se cria um posicionamento de marca Existem várias formas de se pensar posicionamento, tem gente que fala de propósito, tem gente que fala de uma visão de mundo e tudo mais, e eu gosto de uma determinada visão, que inclusive é o método de trabalho que eu uso, que fala que o pilar do posicionamento é a diferenciação, seja ela qual for. Então o primeiro ponto é encontrar na tua marca o que você tem de diferente, e como que você faz isso? primeiro olhando para dentro. O que que tem na sua marca, o que que tem em determinadas marcas que torna elas diferentes dos outros? Que torna elas relevantes para os seus públicos num primeiro momento? Vamos passo a passo, né? Então, o que que você tem que te torna relevante para os seus públicos? Ótimo! Você encontrou isso. Você vai olhar para o mercado. O que que o mercado oferece para as pessoas? O que que o mercado está prometendo? Isso é um erro bastante comum. Não interessa nesse momento saber o que o mercado entrega para as pessoas, mas sim o que ele promete. Por quê? Porque as pessoas, e nós mesmos, a gente não compra baseado no que a marca entrega. Porque quando a gente compra a primeira vez, a gente não sabe o que ele vai entregar. A gente compra, sim, baseado na promessa que é feita. O que ele promete entregar para os públicos dele? E aí você junta essas duas coisas, aquilo que você tem e que é relevante, aquilo que já é prometido pelo mercado e você vai juntar isso para encontrar o que você tem e que as pessoas querem e o que não é oferecido para o mercado. Isso é o seu diferencial. E aí, a partir disso, você desenha o seu posicionamento para que ele se torne capaz de evidenciar esse diferencial através de comunicação, através de naming, através de identidade visual, de identidade verbal, de identidade arquitetônica, de tom de voz, através de todo esse universo de coisas, para que você comunique o seu diferencial para que as pessoas percebam esse diferencial e te coloquem, enfim, em uma gaveta exclusiva. Esse é o grande ponto. Lembra que no último episódio, no último programa, eu falei sobre o McDonald's? O McDonald's encontrou o seu lugar quando ele colocou ali qualidade, foda-se, qualidade não é diferencial, e diversão. Quem ia nos anos 50, nos anos 60, em um restaurante para se divertir. Ninguém, as pessoas iam para comer. E aí o McDonald's cria esse espaço, que hoje, sim, é só dele. Ninguém toma esse espaço do McDonald's. Voltando de novo para o programa anterior, eu falei do Burger King. Qual é o espaço que o Burger King cria? É a comida para glutão, é comida para quem quer comer muito, não é comida para quem está de dieta, cara. que você vem se você quiser destruir e sair passando mal. Ótimo, cada um deles tem a sua própria gaveta, por mais que eles sejam concorrentes, cada um está na sua própria gaveta. Então cada um tem um espaço específico na mente dos seus públicos. E talvez o público do Burger King não seja o mesmo público do McDonald's. Na minha percepção, efetivamente não é. Então o grande ponto sobre posicionamento de marca é, efetivamente, você encontrar o seu lugar na mente dos públicos. E aqui é que está o grande desafio. Por quê? Sempre que a gente fala de encontrar uma nova gaveta, você não tem benchmark para fazer. Porque se você está procurando ocupar um espaço que ninguém ocupa, você vai falar uma coisa que ninguém fala, de um jeito que ninguém fala, sobre alguma coisa que talvez ninguém fale. É aqui que está o grande desafio do posicionamento de marca. Você encontrar esse espaço e comunicar ele com eficiência para que as pessoas percebam isso e passem a dar valor para esse espaço. Por isso, eu sempre falo, posicionamento é longo prazo. Você se posicionar e você encontrar essa gaveta e você fazer com que a pessoa construa essa gaveta na mente dela e te coloque dentro dessa gaveta, leva tempo. Não vai acontecer em um mês, em dois meses, em seis meses. A não ser que você tenha muita grana, como o Nubank, por exemplo, você não vai conseguir fazer isso. E o Nubank é um puta caso de posicionamento. Quem pensava antes do Nubank em um banco divertido, lacrador, que é engajado socialmente, ninguém pensava nisso. Hoje você olha para o Nubank e fala, cara, eles tiveram essa ideia maravilhosa. Sim, mas ao mesmo passo que eles tiveram essa ideia maravilhosa, eles tiveram a, o peito de assumir o desafio de fazer uma coisa que ninguém nunca fez. Então se posicionar a partir de um diferencial é fazer algo que alguém nunca fez é se diferenciar radicalmente, como diria Martin Neumayer, é, enquanto todo mundo faz Zig, você faz Zig. Isso, para mim, é a essência do posicionamento de marca. E a gente pode citar diversas marcas, muitas marcas que se posicionaram muito bem em seus mercados. Como eu falei, McDonald's, Burger King, Nubank, você pode falar de Apple que em um mundo de gente quadrada de óculos fundo de garrafa que passava o dia inteiro programando eles criam um computador que propõe a você pensar diferente, pensar em design pensar em design não só como beleza, mas em design como função isso é uma proposta, isso é um posicionamento e aqui entra uma grande, uma grande questão, onde eu jogo inclusive contra mim mesmo nem todo posicionamento precisa ser desenhado por um estrategista. Se você tem uma ideia nova, se você tem uma ideia fora da caixa, para usar o termo base de mercado, se você tem uma ideia fora da caixa, é muito provável que essa ideia, por ser muito fora da caixa, já tenha em si um grande diferencial. É muito provável que essa ideia já tenha em si um posicionamento muito bem definido. E a partir disso, é só você tomar cuidado ao lançar essa sua marca, ao lançar esse seu posicionamento, para que você não perca, para que você trabalhe todos os seus pontos de contato, identidade visual, identidade verbal, nome, arquitetura, tudo isso, a favor desse diferencial e não contra ele. Esse é o grande ponto. Bem, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo e se você não gostou, eu faço aqui um desafio para você. Eu te desafio a ouvir os outros três episódios do podcast e continuar com essa opinião ruim que você tem sobre mim. Já se você gostou desse programa, eu te espero lá no nosso Instagram, onde você pode mandar suas perguntas, suas sugestões, suas críticas, inclusive, para que eu possa ir melhorando esse podcast sempre que possível. E lá também eu posso responder quaisquer outras perguntas que você tenha. Também no Instagram, só para não esquecer, você tem acesso ao link do Telegram, está lá na bio do Instagram, e no Telegram você recebe os resumos de cada um dos programas desse podcast, totalmente gratuitos, para que você possa aí ter um material de consulta, fazer uma anotação, zoar com a minha cara por causa do layout, enfim, fazer o que você achar melhor. Beleza? Eu espero que o programa tenha sido bacana, e a gente se fala novamente daqui uma semana. Um grande abraço, fui!